0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. ici on ne fait pas de technosolutionnisme mais quand il y a des innovations qui permettent de répondre à certains défis environnementaux et bien on ne se prive pas pour vous les présenter. Aujourd'hui on va faire un focus sur un moyen de reforester beaucoup plus vite que par les méthodes traditionnelles c'est avec l'aide de drones notamment et c'est le sujet de l'interview en ouverture de Smart Tech. Et puis ensuite ce sera le débrief de l'actu tech et dans une seconde partie, je proposerai une autre interview. Cette fois, on va s'intéresser euh, au hacking, au hacking éthique, faut-il le préciser. En tout cas, on fera bien attention à ne pas confondre avec les cybercriminels. Euh, on terminera cette édition par Où va le web Pour regarder ce qui se passe dans les métavers autour de cette idée d'une vie éternelle et toutes les questions éthiques que cela peut poser. Mais d'abord, on commence avec accélérer la reforestation grâce aux drones. C'est l'interview dans Tech. C'est le jeudi, le jour du débrief de l'Actutech dans SmartTech. J'ai avec moi déjà en plateau Anne Cousin, avocate associée chez Hérald. Bonjour Anne, merci beaucoup Bonjour. de participer à ce commentaire de l'Actutech. Gilles Babinet va nous rejoindre, aujourd'hui c'est jour de grève, donc bon, bah on a encore sa place vacante. J'espère qu'il va pouvoir arriver à temps. Et en attendant, eh bien, on va s'intéresser à une nouvelle méthode, une méthode qu'on nous présente comme unique, c'est ce qu'on va voir pour reforester beaucoup plus euh, rapidement que ce qu'on fait d'ordinaire. C'est euh, l'interview avec Adrien Pagès, bonjour. bonjour. Vous êtes le cofondateur de Morpho. Vous nous parlez donc d'une méthode unique qui permet de reforester jusqu'à 50 hectares par jour, soit 50 fois plus rapidement qu'une solution de reforestation classique. Exactement, exactement. Comment ça marche Comment on fait pour arriver à cette vitesse
1: Alors l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une solution complète de restauration. Donc on vient non seulement accélérer les opérations en utilisant des drones pour planter, via un système d'encapsulation de semences, et on vient larguer ces capsules avec nos drones, ce qui nous permet d'atteindre cette vitesse de 50 hectares par jour, mais c'est aussi...
0: Donc ça veut dire que sur le terrain, très concrètement, euh, il n'y a plus personne
1: Alors non, non, non. Euh, on ne peut pas totalement remplacer ah. les gens et ce n'est pas l'objectif. L'objectif de notre solution, c'est au lieu de planter une dizaine d'hectares par jour, on va être capable de planter des milliers d'hectares par jour avec ces mêmes personnes, voire avec plus de personnes. Simplement, on répartit le travail euh, dans la collecte de semences, collecte de semences qui est essentielle si on veut passer à l'échelle, hein, et les semences forestières, ça ne se trouve pas comme ça, mais aussi dans le suivi. C'est-à-dire que planter une forêt, c'est la suivre correctement, euh, et il peut se passer énormément de choses. Donc non, on a un suivi analytique, mais aussi il faut des gens pour suivre ces forêts, et donc on crée euh, de la valeur Là où il en faut.
0: Alors, on va peut-être reprendre étape par étape. Oui. Donc, on va commencer par la collecte de semences. Comment ça se fait aujourd'hui et qu'est-ce que vous proposez, vous
1: Alors, la collecte de semences, aujourd'hui, soit ça se fait pas trop, soit ça se fait en fait, de manière artisanale, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont collecter les semences dans la forêt, oui. sachant que nous, on travaille en zone tropicale, donc c'est encore plus le cas, et qu'on travaille avec une grande diversité d'essences. Il faut énormément de types d'art. Donc, on vient collecter dans la forêt et on ne peut pas prendre toutes les semences dans la forêt comme ça. Il y a des méthodes. Et donc, l'idée, c'est de mettre plus de personnes pour collecter plus de semences, mais de manière responsable. Donc, finalement, créer des emplois à ce niveau-là. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient booster, créer des réseaux pour augmenter les collectes de semences.
0: Donc, des réseaux, là, humains.
1: Des réseaux humains, oui, tout à fait.
0: D'accord. Donc, tout en fait, fait. là, ce que vous apportez, c'est une, une organisation, finalement, exact. autour de, de, de la collecte.
1: Une organisation, un savoir-faire, euh, et puis après, finalement, des règles, des méthodes. Euh, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller attraper un fruit et, <rire> et puis de, de le replanter. Il y a deux, trois techniques. Voilà.
0: D'accord. Donc, une fois qu'on a, qu a la semence, ouais. euh, il faut pouvoir aller la planter.
1: Alors, c'est ça. Mais alors, du coup, pour la planter, il faut être capable de l'étudier. Enfin, il faut ouais. l'étudier d'abord, parce qu'effectivement, chaque semence ne réagit pas de la même manière. Donc, il faut savoir, finalement, comment je vais faire pour faire germer cette semence Est-ce qu'elle va être adaptée au sol sur lequel je vais la planter puis Éventuellement, est-ce qu'elle va être adaptée aux différents climats dans lesquels je vais la planter et aux différentes essences avec lesquelles je vais la planter. Donc une fois qu'on a fait ça... ça...
0: Comment... Oui, alors ça, cette analyse, comment, comment vous procédez
1: Alors ça, on a un laboratoire. Alors on travaille avec des laboratoires euh, publics, donc au Brésil et en France, avec lesquels on fait de la recherche, on met en place des tests. Euh, et puis après, en fait, on rentre ça dans notre laboratoire à nous. Et alors là, notre laboratoire, on fait tout un tas de tests euh, sur des, des centaines d'essences pour justement mieux les comprendre et euh, engranger... Donc vous créez
0: la... une base de données
1: On crée une base de données, exactement. Une base de données assez poussée.
0: D'accord, qui est en open data, à laquelle tout le monde peut accéder.
1: Alors ça, c'est une super bonne question. Euh, effectivement, alors l'objectif nous de notre entreprise, c'est de dire toutes ces données qu'on est en train d'accumuler aujourd'hui, c'est des données qui ont une valeur pour tous, et pas uniquement pour Morpho,
0: oui.
1: exactement. Euh, après, on est quand même une entreprise. Euh, <rire> donc l'objectif comment vous
0: de... valorisez ces données, c'est ça votre question Exactement. Ouais.
1: L'objectif aujourd'hui pour nous, oui. c'est de pouvoir en partager un maximum euh, pour que ce soit utile au plus grand nombre et tout en, en ayant une valeur pour notre société. Donc là, ça va se faire via le biais notamment de publications scientifiques. Il n'y en a pas qui sont parus encore, puisque la, la société est quand même jeune, hein, Il faut quand même un <rire> petit peu de temps avant de faire des publications scientifiques, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de partager au plus grand nombre ces données et notamment les partager aux scientifiques avec lesquels on collabore, parce que pour eux ça leur permet aussi d'aller plus vite. Et nous, on travaille sur des sujets sur lesquels ils ne travailleraient pas ou à des échelles sur lesquelles ils ne travailleraient pas.
0: Et des bases comme ça, aujourd'hui, on n'en trouve pas Des bases de données disponibles à partir desquelles vous auriez pu déjà commencer aussi à travailler
1: Alors, nous, on, on les connaît, ces bases de données. En fait, on travaille déjà, une partie des données sont déjà existantes, mais ce qu'il faut voir, c'est que nous, on travaille sur des biomes, donc des écosystèmes très spécifiques, et sur ces écosystèmes, on vient planter une très grande diversité. Ce qui fait que là où il y a 5, 6, 7 essences qui ont été étudiées, nous, on va en étudier 150. Ouais. Et on va en intégrer des nouvelles. Et l'objectif, justement, c'est d'accroître la connaissance sur ces écosystèmes, parce que si vous voulez restaurer une forêt, notamment au milieu tropical, il va falloir étudier énormément d'essence et c'est très très complexe. Donc, il faut vraiment Donc là
0: il faut avoir euh, de la capacité de calcul, des data scientists qui savent manipuler des données, c'est-à-dire là vous rentrez dans le champ des, si je puis dire, le champ des agritech.
1: Alors c'est ça, alors on appelle ça le pôle agritech d'ailleurs,
0: ouais.
1: <rire> mais euh, en fait c'est d'un côté, si finalement c'est des ingénieurs agronomes et des forestiers qui font pousser, Ouais. Euh, on fait pousser les plantes hein, et on étudie leur comportement, leur état de santé, leur niveau de croissance, euh, l'état de, de santé des sols, etc. Et bon, puis aussi, on fait de la microbiologie. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails. Et après, on a un autre pôle qui, là, effectivement, on rentre là-dedans, qui fait du, donc, de la data science. Et là, c'est de l'analyse. C'est de l'analyse d'imagerie drone, d'imagerie satellite pour suivre. Euh, pour analyser les sols avant de planter, et puis pour suivre euh, les plantations sur le long terme.
0: Alors on va reprendre les étapes, parce qu'avant ouais. le suivi, donc, il y a quand même la plantation. Donc là ça. vous nous dites, euh, aujourd'hui nous on a des drones qui sont capables en fait de euh, planter, enfin de laisser tomber, ouais. donc ce sont des capsules, c'est ça, qui contiennent des ça. semences
1: C'est ça. Alors du coup l'idée c'est qu'on a un catalogue de semences, on vient ensuite analyser les terrains sur lesquels on vient planter, ouais. Et cette analyse de terrain nous permet de comprendre quels sont les sols de surface, la topographie, l'hydrographie. Et on combine ces données pour créer des schémas de plantation. Donc l'idée, c'est de dire, d'accord, on va aller planter 1000 hectares de surface, mais ces 1000 hectares ne sont pas uniformes, mais ne sont pas homogènes. Donc il faut qu'on puisse adapter notre plantation. Et quand on dit adapter notre plantation, c'est adapter la densité, c'est adapter aussi, euh, du coup, les schémas, et puis aussi adapter le mix d'essence qu'on vient planter. Donc en gros, d'un mètre carré à un autre mètre carré, même si je grossis un peu le trait, euh, on ne plante pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que ça marche.
0: Et comment on plantait jusqu'ici Comment on replantait des arbres Et comment vous, vous, vous y prenez
1: et Alors justement, jusqu'à maintenant, on plantait manuellement. Manuellement La plantation par plan ou sinon la plantation par semi-direct. C'est-à-dire je jette les graines. Ouais. Euh, mais euh, ça ne marche pas très bien de jeter les graines. Et la plantation par ça plan fait qu'on ne peut pas accéder à toutes les zones. On ne plante généralement que des arbres. Euh, et puis c'est un travail qui est extrêmement pénible, extrêmement long. Et souvent, en fait, il n'y a pas assez de gens pour le faire. Euh, donc nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient utiliser les drones. Euh, et les drones. l'avantage du drone, c'est que le drone va partout, extrêmement rapidement, et il plante de manière précise. Les schémas de plantation qu'on a réalisés... Euh, ils suite, sont à pilotés
0: a... à distance ou ils ont déjà leur plan de vol ils et, et ils sont en automatique vol.
1: Ils sont automatiques. Le drone est automatique, il y a toujours un pilote, hein, puisque si jamais il y a un problème, ouais. il faut qu'il y ait un pilote, euh, c'est obligatoire. Mais le drone vole tout seul et vole en, en suivant nos schémas. Donc on sait exactement ce qu'on a planté et après on peut suivre correctement. Et la capsule, du coup là-dedans, elle permet justement... Euh, si on lâchait les graines comme ça, ça ne marcherait pas. Mais par contre, la capsule, elle nous permet de pré-germer les graines, c'est-à-dire que les graines commencent à, à pousser, à germer, et elle vient protéger les semences, elle vient leur fournir des nutriments et des ressources hydriques, ce qui est essentiel hein, sur le premier stade de croissance, elle vient aussi introduire dans la capsule des micro organismes Donc là, en fait, c'est des champignons, des bactéries, qui sont naturellement présents dans les sols, euh, mais souvent dans les sols dégradés, il y en a moins, euh, et ces champignons, ces bactéries rentrent en symbiose avec les plantes, et ces symbioses vont permettre aux plantes de pousser plus rapidement et d'être plus résilientes.
0: Et ensuite, euh, cette capsule s'auto-détruit, se, se ouais. dégrade, Alors, euh, ouais. et les racines de l'arbre peuvent prendre euh, toutes seules
1: En fait, elle est naturelle. Il n'y a
0: pas besoin d'intervention humaine
1: Non, 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 elle est naturelle, cette capsule. Donc, en fait, cette capsule, c'est un substrat de culture. Donc, ouais. le, la plante pousse, elle pourrait ne pousser que dans la capsule, mais il y a un moment elle serait un petit peu limitée. Et euh, L'idée, c'est que justement de fasse une connexion avec le sol et la, la capsule disparaît totalement.
0: Impressionnant. Et alors ça, donc vous recréez des forêts, finalement. Ouais. Euh, vous nous parlez de milieu tropical. Vous ne faites pas du tout en France On n'a pas besoin aujourd'hui de là, replanter des arbres en France
1: Alors là, en France, on est quand même en discussion avec quelques acteurs, ouais. puisque y a des, voilà, la forêt française évolue, je pense que, et puis il y a pas mal de, pas mal de problématiques, de feux, de maladies, d'épérissements, euh, puis de dérèglement climatiques. Donc, euh, voilà. Mais euh, aujourd'hui, effectivement, nos solutions peuvent être appliquées, notamment euh, post-incendie. Parce que là, on peut intervenir oui. extrêmement rapidement, dans des, sachant que c'est des moments où... On a où vu
0: que l'été dernier... Euh...
1: Exactement, où il faut planter, en oui. fait, hein, dans ces, ces moments-là. Donc, nous, on peut intervenir à ces moments-là. On peut intervenir aussi pour, justement, diversifier nos forêts. Des fois, une oui. de agriculture, nous, on peut rajouter des essences qui seront adaptées.
0: Et, mais alors, pour le faire, qu qu'est-ce qu qui vous manque
1: Bah, disons que... Alors, aujourd'hui, on parle avec des acteurs qui sont intéressés pour le faire. Euh,
0: Donc, sont qui, vos interlocuteurs
1: Alors là, c'est des, 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 des grands groupes forestiers... Euh, ou des grands syndicats forestiers. Et, mais c'est vrai qu'on a eu un gros focus sur les zones tropicales.
0: Et le, 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 je dirais la, la discussion, ça tourne autour de quoi du coup
1: Alors Non, 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 pas forcément. C'est plutôt que, finalement, avant de, de mettre en place un projet, il faut réaliser toutes les analyses que j'ai pu euh, de évoquer auparavant. Et qu'aujourd'hui, nous, on est très concentrés sur les zones tropicales parce que les enjeux sont essentiels dans ces... Dans donc c'est ces plutôt de
0: votre côté que ça peut prendre du temps C'est-à-dire c'est une question... Euh, c'est
1: plutôt de notre côté, c'est un choix de D'adaptation,
0: finalement, de...
1: Ben, en fait, c'est un choix de priorité. Ouais. Euh, C'est-à-dire que nous, notre solution, elle est conçue pour aller sur n'importe quelle zone dans le monde. On a aussi fait des tests pour des zones sahéliennes, on nous a proposé des projets au Sénégal, euh, donc finalement, à Madagascar. Donc finalement, on peut aller n'importe où, euh, mais il ne faut, voilà, faut, faut pas courir tous les lièvres en même temps, et donc faut, faut il faire, faut faire attention... Quand on vient planter une forêt, on vient la planter pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle réussisse, et pour que d'ici 30, 50 ans, 20 ans, on ait un, écosy... enfin, un écosystème résilient. Donc si on vient dire trop vite, trop oui, et trop rapidement, on, on se met à
0: Ça, c'est une start-up sérieuse. Merci <rire> beaucoup. Je ne sais pas si Gilles Babinet est arrivé, il va pouvoir nous rejoindre pour le débrief, mais a priori, c'est le cas. Donc, euh, juste avant, il y avait une question de Caroline Ricros, avec qui je, je travaille. Oui. Je vous propose qu'on qu écoute sa question.
2: Oui, bonjour, euh, Monsieur Pagès. Euh, moi, ma question, c'est reforester, c'est bien, hein, mais comment euh, vous garantissez que vous ne participez pas seulement à la compensation écologique, qui, en fait, finalement, est contre-productive euh, pour favoriser l'écologie
1: une très que mal... les
0: jeunes arbres euh, oui. bah, euh, voilà, sont moins efficaces que les vieux.
1: Alors, c alors <rire> ça, c'est tout à fait vrai. Euh, il faut sauvegarder d'abord nos vieux arbres. Ouais. C'est extrêmement important. Mais, bon. Mais alors ça, c'est ça, lutter contre la déforestation. Ça, c'est un autre sujet, totalement pour la lutte contre la déforestation. En revanche, nous, là où on intervient, euh, c'est-à-dire que nous, on vient planter des forêts dans des zones où, en fait, il n'y aurait pas eu de forêt sinon. Euh, ces forêts, il faut bien les financer et on les finance via des mécanismes directs ou via des mécanismes de contribution carbone. Là où, effectivement, ça pourrait être dangereux euh, de faire ce genre de financement, ouais. c'est si on acceptait des financements d'entreprises qui n'avaient pas déjà euh, entrepris euh, une, une stratégie climat, c'est-à-dire une stratégie de baisse de leurs émissions et d'un objectif de, de zéro émission nette. Euh, et surtout, si on disait, écoutez, on plante des forêts aujourd'hui, ok et ces forêts-là, qui vont pousser pendant 30 ans, vont capter un certain volume de carbone, qu'on compense immédiatement. Mais là, si, on vous, si vous faites ça, vous êtes dangereux. Ça, en revanche, c'est extrêmement dangereux. Par bon, contre, nous, ce qu'on fait bon, aujourd'hui...
0: Ouais, très pas... rapidement, parce ouais, qu'on Ce qu'on fait aujourd'hui,
1: c'est qu'on dit, euh, en fait, on ne compense que ce qu'on a capté, et ce qui a été vérifié, et on choisit des entreprises qui sont déjà dans une démarche euh, de, de diminution de leurs émissions, et de compensation, parce qu'il faut bien compenser une partie, on ne peut pas atteindre zéro, c'est impossible.
0: Merci, Adrien Pagès. Encore une fois, une réponse très sérieuse. <rire> Donc, Adrien Pagès de Morpho, une deep tech à suivre. Et nous, on enchaîne avec le reste de l'actualité tech que l'on va commenter ensemble. L'actu-texte sera commenté aujourd'hui dans Tech avec Anne Cousin, avocate associée au cabinet Hérald et Gilles Babinet, coprésidente du Conseil national du numérique. Bonjour, bonjour. à nouveau, Anne, Bonjour. Anne et bonjour Gilles, merci de nous avoir rejoints. Et resté également au plateau Adrien Pages qui nous a parlé de la reforestation à l'aide de drones, une reforestation accélérée. Euh, start-up vraiment passionnante donc Morpho, retenez ce nom on va commencer par notre première actualité autour de chat GPT, je sais pas si on n'en parle pas tous les jours en <rire> ce moment dans l'actualité oui, mais on a clair. toujours quelque chose à dire sur ce sujet euh, et vous Gilles Babinet, vous avez publié euh, en l'occurrence une tribune dans les échos euh... Nous, nous éveillons à cette question de mais que va faire l'Europe face à l'arrivée de cette puissance de l'intelligence artificielle et des IA conversationnelles Vous dites que c'est un défi lancé à l'Europe. Alors, en quoi, pourquoi
3: En fait, c'est l'intelligence artificielle qui est une révolution productive. C'est-à-dire que on a eu la première révolution industrielle, la deuxième et tout ça. Et là, on a une révolution technologique qui est à base d'intelligence artificielle. Et, et je pense que c'est pas tant euh, le défi technologique que représente euh, ChatGPT GPT qu'il faut observer. C'est le fait que maintenant, tout le monde a compris que ça va être partout. Euh, et c'est effectivement le cas. Ce sont des technologies qui sont matures, euh, qui sont accessibles. J'ai discuté avec un analyste financier qui me disait, en fait, le gros du marché, c'est des puces qui vont coûter moins de 50 centimes. Donc une puce à laquelle vous pouvez parler pour dire fais-moi euh, par exemple un café expresso qui est dans votre machine à café. Euh, donc ça va être partout et euh, l'Europe n'est pas armée pour ça. Elle n'est pas armée pour ça parce que c'est des innovations de rupture. Et pourquoi
0: est-ce qu'on n'est pas armé pour ça Parce que euh, ça fait quand même très longtemps qu'on parle de l'intelligence artificielle. Bon, on attendait d'avoir justement des preuves que véritablement on pouvait tous s'en emparer. Ouais. On ouais. a plutôt euh, des bons cerveaux autour de l'IA qui des sont très même bons très cerveau. bien chassés par, euh, ouais. par euh, les, les grands termes. Ouais. <rire>
3: <rire> en fait, on a organisé un système social-économique autour de l'innovation incrémentale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas financer l'innovation de rupture, c'est trop risqué. Et donc, euh, quand vous avez un facteur de risque qui est élevé, vous, vous réfugiez dans in des innovations incrémentales où le risque est moins, euh, moins élevé. On l'a très bien montré dans un ensemble de travaux que j'ai fait avec euh, Olivier Coste et qui sont publiés sur le site de l'Institut Montaigne, euh, qui montrent que notamment les coûts de licenciement, qui sont cinq fois plus élevés en Europe qu'aux états unis font que vous avez un, un coût intrinsèque au risque euh, que vous n'acceptez pas de prendre en Europe et puis il y a aussi le coût du capital il y a tout un tas d'enjeux de, euh, qui font qu'on euh, ne fait pas d'innovation de rupture et c'est tout à fait symptomatique. Oh,
0: mais on a, en parallèle on a des aides publiques importantes, en France on mais a exactement. la BPI qui soutient Je quand suis même l'innovation tout à fait d'accord
3: mais ça ne suffira pas et ça ne suffit pas euh, le, le rapport euh, d'innovation, de venture capital par Français par rapport à un Américain, c'est un rapport de 1 à 6. Donc non seulement ils sont euh, 5 ou 6 fois plus gros que nous, mm. mais en plus ils investissent 5 ou 6 fois. Donc à la fin, ils investissent 30 fois plus Quand que nous. Quand vous
0: dites nous, c'est la France ou c'est l'Europe
3: Je parle de la France là. Ouais. Mais les chiffres si on regarde européens à sont... européenne. Les Français sont euh, par, euh, en valeur absolue les troisièmes si je mets les, le Royaume-Uni en matière d'investissement euh, en capital risque... Euh, et ce sont euh, les 11e par, par, par habitant. Donc on n'est pas si bon que ça. Et on a beaucoup, beaucoup de. Je veux dire, il faut, moi je préfère qu'on se blâme un peu, mais qu'on voit les choses en face et qu'on mette en place des, 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 des processus euh, de, de rétablissement, qu'on se dise Ok, Cocorico, c'est super. C'est pas vrai.
0: Alors, sur, cette question, bon, sur le goût du risque, alors là, on a une avocate avec nous. Alors, la question du risque, ça, vous maîtrisez très bien. Euh, sur sur l'arrivée de, de ces intelligences artificielles, qu'on voit même arriver dans le champ juridique, oui. euh, est-ce que vous, vous êtes plutôt inquiète, justement, Anne Cousin Ou alors, enthousiaste pas du
4: tout. Moi, je, je trouve ça extraordinaire. Alors, j'ai discuté avec ce robot. Euh, je lui ai posé des questions juridiques parce que ouais, euh, vous l'avez testé sur votre travail. Okay. Alors, euh, à ma grande, mon grand étonnement, le, le, le texte, enfin, le, le, ce qu'il m'a dit était parfaitement dit en français, euh, même un français assez élaboré. Mais la réponse était totalement erronée. Donc, euh, c'est amusant. Euh, oui, parce que même pour des questions, il n'y a pas d'enjeu. Donc, c'est amusant. Voilà. On
0: reformule sa question et on l'aide un peu, finalement, bah, cette Oui, IA, il, a, il a est à côté de travailler. la plaque, si
4: vous voulez. Donc, en fait, c'est ça, ça qui m'a étonnée. Parce qu'en réalité, la réponse était assez simple, puisqu'elle se trouve dans un livre. Un livre parfaitement numérisable. Euh, donc, il n'y a pas d'interprétation à avoir. Et manifestement, il n'avait pas la réponse. Donc... Est-ce que oui. vous les lui avez apportés Parce que là, en fait... Euh, ah, je ne l'ai pas est... apporté, non. <rire> je ne lui ai pas
0: apporté la réponse. Parce que là, en fait, nous, euh, on l'aide aussi à
4: grandir cette oui, intelligence. Oui. Non, mais il, il, fait, aura, la il, aura, il aura la réponse. Il aura la réponse. Après, que le après euh... en ligne. Oh, Probablement, c'est une loi. Elle est publiée. Ah, c'est oui, ouais, elle vivrances. doit être pour, a priori. Ah, normalement, oui, alors, normalement Nul est
3: censé ignorer la loi, y compris Internet. <rire>
4: c'est ça. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a
0: Microsoft euh, qui a déjà largement investi dans, dans OpenAI et qui porte euh, ses oui. projets euh, d'IA qui sont aujourd'hui euh, les, les plus spectaculaires et qui a annoncé que ce, ce sera disponible. Pour ces clients Azure, donc cloud, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'entreprises, euh, et notamment européennes, hein, qui vont pouvoir s'approprier l'outil, commencer à réfléchir à des usages.
3: Oui, c'est à moitié une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on ne va pas acquérir l'expertise. On va avoir un système tout packagé, un peu comme ChatGPT, ouais. et puis on va se dire ok super, on va s'en servir comme ça, et on ne va pas intégrer l'expertise au niveau européen. Donc la plateformisation, elle va se faire aux états unis Donc Moi je suis assez circonspect par rapport à ce, ce genre d'approche, c'est vraiment une approche très américaine, consiste à dire, tout ce qui a de la valeur, on le fait nous-mêmes, et puis on essaye d'inonder euh, les pays étrangers euh, euh, de, de ce type de technologie.
0: Y compris le fait que ça sorte en, en API, donc que les développeurs vont pouvoir les intégrer aussi Oui,
3: c'est une grande une des grande force d'Azur, effectivement, d'être sur la partie qu'on appelle passe. Mmh. Euh, mais ça reste un problème parce qu'il y a quand même tout un tas de domaines d'expertise sur lesquels on n'est pas présent. Ce on dit peut dit également... que ça
0: fasse émerger des pépites, que peut-être euh, du côté des, des deep tech, ça soit euh, aussi euh... un outil de développement.
3: Oui, ouais, c'est sûr. Elles sont blindées de passe. Il y en a partout et puis finalement, elles perdent leur expertise. Et Moi, je ouais. le vois beaucoup dans les, les sociétés, les start-up que j'accompagne. Je leur dis, mais finalement, c'est où votre expertise puisque en fait ce que vous êtes en train de me dire, c'est que toute la partie forte et avancée, euh, vous avez une API qui va chez Google ou chez ouais. Microsoft et c'est comme ça que ça ça se passe.
0: Donc réinvestir dans, dans, dans les deep tech, mais on le fait, on le fait, on investit dans les deep tech. Non, mais...
3: on est en l'occurrence les, les travaux que je fais moi à l'Institut Montaigne montrent que la France est très très mal placée en deep tech.
0: Morpho, un mot.
1: Bah, nous, on a investi <rire> dans, dans notre deep tech. Donc, ouais. euh, Super, c'est <rire> <une> bonne Manuel. <nouvelle. rire> Bravo. Et on est dans un environnement où effectivement, j'ai que des deep tech autour de moi qui vendent des choses assez folles. Euh, donc j'ai pas, j'ai pas vraiment énormément de recul. En euh, fait, d'un point de vue global, mais c'est vrai qu'ils ont annoncé ceci dit des, des nouveaux fonds. Euh, ouais, pays, il y a quand même de plus en plus de tête fait. donc j'ai l'impression que ce
3: le, dernière. le mouvement va dans le bon sens en fait, euh, juste un petit ouais, là-dessus, c'est vraiment important mais euh, il n'y a aucune licorne qui est sortie d'un environnement de recherche universitaire en France, c'est même une exception en Europe à cet égard
0: intéressant Deuxième sujet que je voulais qu'on commente ensemble, c'est la première sanction à l'égard de TikTok en France. Elle est prononcée par la CNIL. 5 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir rendu assez simple, assez immédiat la capacité pour les utilisateurs de refuser les cookies. Alors entre-temps, visiblement, ça a été euh, réparé. Mais symboliquement, c'est intéressant. Là, on a vraiment de plus en plus d'annonces d'amendes importantes vis-à-vis hein, -vis, euh, des, euh, des grands usages, des grands nouveaux usages du numérique.
4: Absolument. Alors, je voudrais dire aussi que cette, cette décision, qui n'est pas vraiment une surprise, euh, euh, nous dit à tous que le RGPD s'applique, y compris à des entreprises chinoises. Oui. Euh, donc, ça, c'est important. Hein. Euh, ensuite, effectivement. TikTok a été pris la main dans le sac sur une question hyper simple, celle des cookies et de la facilité ou non qu'a l'utilisateur de les accepter ou de les refuser. Donc ah, ils ont tous
0: été pris la main dans le sac. Hein, voilà. euh, sur une aussi. question
4: euh, très simple, ouais. on n'est pas en train de poser des questions euh, euh, très complexes sur l'application euh, du RGPD ou la protection des données personnelles. C'est vraiment simplissime. Et ils se sont fait avoir, bon, en anticipant j'imagine, hein, parce que c'est tellement simple. Alors est-ce que la sanction sera suffisante pour que tout le reste, qui est beaucoup plus compliqué, euh, soit également conforme au texte, on le verra. Mais effectivement, c'est un signal et c'est plutôt encourageant, oui. Bon, mais,
0: bon, il y a nos 5 millions d'euros à nous en France, mais de toute façon, tout ça aussi euh, se retrouve dans un contexte de tension importante entre les États-Unis et la Chine. Et du côté des États-Unis, il y a des menaces aussi de sanctions sur, la enfin,
3: sur
0: les données ouais. euh, personnelles des utilisateurs, mm. euh, sur la question des transferts, notamment des données en Chine.
3: Oui, c'est un débat qui pourrait prendre toute l'émission, mais TikTok est, est symptomatique, très emblématique de vraiment la société qui crée le plus de problèmes. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas, en France, une forme d'autorité de, de la santé psychologique publique euh, ah, vous parce que de les problème amendes sont considérables. Ouais, c'est ouais. pro... le premier problème, en réalité. Ouais. C'est que vous, vous créez euh, réellement des troubles psychologiques de masse, euh, et ça n'est pas que TikTok, mais c'est principalement TikTok, et il n'y a personne pour s'émouvoir de ça. Il faut absolument qu'on arrive là-dessus. Alors, le DSA va partiellement euh, euh, viser cet aspect-là, mais relativement partiellement. Et puis au-delà de ça, on a effectivement des enjeux de souveraineté de la donnée. Les quantités de données que vous envoyez euh, euh, sous une autorité chinoise, en, en réalité, puisque c'est une plateforme à la base chinoise, sont très impressionnantes. On ne sait pas très bien euh, comment c'est administré. Donc il y a effectivement des problèmes qui concernent Plusieurs réglementations européennes et des réglementations françaises. Moi, je pense. Ça que remet la... le
0: sujet du transfert des données extraterritoriales au, au cœur du débat parce qu'on l'a aussi en France avec nos oui. données qui partent oui, de oui, côté et, de l'Atlantique. Et, et
3: on a eu l'habitude de, de s'intéresser à ce qui se passait aux États-Unis, mais là, tout d'un coup, on se rend compte qu'à l'égard de ce qui se passe sous une entreprise qui est sous autorité chinoise qui n'est pas la même que celle qui gère euh, le TikTok chinois hein. c'est pas le, le, oui. le même, la même approche et eh bien on est pratiquement nus et, et moi je parlais euh, avec euh, le, le rédu euh, régulateur, euh, le patron de l'Arcom il y a peu de temps et qui me disait c'est vrai que pour nous, pour les attraper hein, c'est quelque chose de... c'est un défi euh, et donc je, je vois qu'ils s'intéressent à ça d'assez près et, et je souhaite que ils arrivent à remettre les choses un petit peu à l'endroit, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont contestables à l'égard de cette société. Son existence même euh, devrait être interrogée.
0: Ah, vous allez jusque-là. Alors moi, si je reviens sur ce que, le point que vous soulevez sur le point de l'addiction, qui est un, un vrai sujet de santé publique presque, hein, euh, est-ce qu'on peut trouver un, un moyen de réguler, d'intervenir sur ce, sur ce sujet Sur le sujet de
4: l'addiction ouais. Je veux dire que je ne sais pas, je suis pas certaine. Alors effectivement, vous soulignez que le DSA euh, qui est récemment entré en vigueur euh, a l'ambition euh, de, de prévenir les risques euh, causés par les, notamment les, les réseaux sociaux. Euh, il s'intéresse Il faut trouver d'autres moyens
0: finalement d'intervenir, c'est ça Il hein, faut
4: passer par peut-être la question de la modération alors la question de la modération, effectivement, elle est tout à fait centrale. Elle est centrale avant le DSA, elle est centrale dans le DSA. Euh, Est-ce que le moyen est juridique pour lutter contre l'addiction Honnêtement, je vous pose la question, je ne suis pas sûre. Oui. Hein. oui,
3: on, on
0: a... sais <rire> pas quelles qu sont nos armes. Hein, l'éducation
4: aussi, euh, la sensibilisation des utilisateurs.
0: Euh... Oui, mais si on n'a pas la contrainte, euh, peut-être pas légale, mais en tout cas, on voit bien que les, les, le, le RGPD ne s'applique que si on pose des amendes, Bon, on peut se dire que de la même façon, mmh. euh, régler ce problème de, de l'addiction, ça ne se, peut se faire que par la contrainte Alors, financière.
3: On, on a fait un très gros travail de recherche au sein de, du Conseil national du numérique, il y a d'ailleurs un livret qui est accessible physiquement et en ligne, qui s'appelle Votre attention s'il vous plaît, où on traite de l'ensemble de ces sujets, et on montre que c'est effectivement une réponse multifactorielle qui est partiellement de la régulation et de la contrainte, partiellement de l'éducation, euh, et que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est emblématique de tous les problèmes de l'Internet, oui. mais il n'y a pas que TikTok. Bien Alors, sûr. On peut être addict à un jeu vidéo ou à je ne sais quoi, et que euh, c'est une attention qui concerne l'ensemble de la société. Évidemment, le système éducatif, mais aussi euh, le système social, le système de santé publique, euh, et puis le système de régulation. Et que c'est que comme ça qu'on arrivera euh, probablement... À gérer cet enjeu-là. Mais dans cinq ans, on le traitera exactement comme on a traité la cigarette. Ça sera un enjeu majeur de santé publique.
0: Alors, une, un sujet pour notre avocate en plateau. C'est une plainte d'artistes, une plainte collective, hein, trois artistes euh, qui attaquent en fait des sites internet, qui proposent euh, des œuvres d'art à la demande, en quelque sorte, qui sont générées par une intelligence artificielle. Euh, qui s'appelle Stable Diffusion. Et cette IA, pour créer ces nouvelles œuvres d'art inédites, eh s'inspire de ce qui existe déjà. Et donc les artistes disent, attention, là, on y a violation euh, du droit d'auteur. Ça se défend Ah oui, je crois que ça
4: se défend. Ouais. <rire> ça se défend de la même façon qu'on a... Est-ce qu du... est qu'on
0: peut vraiment dire que c'est du plagiat si cette œuvre n'existe pas, puisqu'elle a été créée par une IA
4: ah oui, complètement. Euh, en fait, ce qui se passe techniquement, sans entrer dans des détails très complexes, c'est qu'il y a en fait reproduction d'œuvres préexistantes. Mm. Et c'est cette reproduction euh, d'œuvres préexistantes euh, qui pose problème. Mm. Donc,
0: euh... Ça vous voulez dire qu'il y a reproduction à la base
4: Mais Oui, pour parce pouvoir que l'IA a créé données ouais. massivement ouais. qui sont protégés par leurs auteurs, hein, c'est l'hypothèse mm -hmm. et cette reproduction, parce que ça entraîne une reproduction, mm. c'est un acte qui doit être autorisé par l'auteur de l'œuvre. et en l'occurrence cette autorisation n'était pas donnée. Donc c'est ça qui pose problème. Mais on avait ces questions-là C'est euh... un
0: problème de rémunération en fait hein. euh, ça, ouais, ça, va, ça va être le problème de plus que ça, ça, quelle redevance massive, on installe en fait ah non, c est
3: c est, Pour <rire> donner un exemple à vos auditeurs c'est Dali faisait des montres molles oui. tout le monde a ça à l'esprit une IA peut faire des voitures molles.
0: Mmh.
3: voilà. Et en réalité, il y a plagiat. Euh, si, non mais
0: alors, on ne peut plus rien faire, euh, Gilles.
3: C'est intéressant non, la... que vous ayez ce débat, parce que moi, je suis plus de votre avis. Je pense que celui qui a eu la bonne idée, euh, <rire> le geste artistique initial, c'est Dali. Euh, et l'IA ne fait que faire un plagiat en transposant oui, à d'autres enfin, Je pense
0: que les artistes eux-mêmes s'inspirent de plein d'autres artistes. Mais c'est pas tellement le, la
4: question du résultat hein, qui est, qu est, qu est posée, hein, c'est la question du moyen. Oui, en fait. c'est ouais, pour ça
0: que c'est que question... Que s'est-il
4: passé techniquement à partir de la première œuvre C'est-à-dire qu'ils récupèrent mmh. des... Moi j'ai vu au MoMA une œuvre euh, créée par l'IA, donc euh, l'idée c'était de récupérer toutes les bases de données du musée, toutes les œuvres, mmh. pour en faire une autre tout le monde regardait ça, etc. Mais ce n'est pas tellement le résultat qui est intéressant, ouais. c'est le procédé. Ce procédé, techniquement, il revient à mettre en œuvre un droit d'auteur. Ouais. Et on avait cette question à l'identique au moment de des rémunération. premiers fichiers musicaux. C'est une question non.
0: de qu'est-ce une... qu que je remets comme droit seulement si vous
3: avez du droit moral, vous avez le droit de dire... Bah non. n'est pas je veux seulement pas que une question d'argent.
0: Bah oui. Et si ce n'est pas qu'une question d'argent, ça veut dire qu'on pourrait interdire ces IA génératrices en... d'œuvres de... en...
3: d'art En France, oui. vous avez le droit. Le droit américain du copyright
4: Même s'il y a une rémunération bah, il faut l'autorisation de l'auteur. Donc, si l'auteur dit non, euh, ouais. oui. en France, ouais. aux États-Unis, ouais.
3: non, le droit moral existe. Vous pouvez le céder.
2: Là, c'est pas, est... oui. 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 pas, hein. une... pas une question
4: de droit moral. C'est pas une question de droit moral. Le droit de reproduction, c'est un droit patrimonial. Et ce droit patrimonial appartient à l'auteur. Si l'auteur n'a pas donné son accord, honnêtement, aujourd'hui, je vois pas très bien comment ça peut marcher. Et je... ce que je voulais dire, c'est que c'est la même question que nous avions à propos des fichiers musicaux. C'est la même chose. Et euh, il y a aujourd'hui, la les... question ouais. s'était posée. Bon, parce que voilà, c'est le pire tout pire, c'était nouveau le plus vieux, euh, mais... Euh, Moi, non, ça a pris du temps à résoudre le Ça a pris, pris du problème, temps, il hein. n'y avait pas vrai. vraiment de discussion Et en réalité. la réponse, réalité, en hein.
0: l'occurrence, a été... Euh... Complètement.
3: Le mash-up, d'agréger de la musique, c'est interdit. Enfin, c'est interdit sans le droit de... Bah, oui. Moi, je ne vois pas, pas
0: très bien comment il passe à travers les Là, coups. il réclame 5 milliards de dollars. Là, bah, on est aux
4: états unis là. <rire> <rire> Effectivement.
3: Génial <rire>
0: Enfin, C'est l'estimation le, 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 de, de la valeur des œuvres qui auraient été utilisées comme base pour servir à ces nouvelles créations. Ouais, C'est l'estimation le des, des droits 20, de
3: 2020.
0: C'est ça. Ça, je ne sais pas dire. Là. Euh, ce type d'action, de, de, on pourrait euh, tout à fait imaginer que ça arrive également en France. Mais tout à fait.
4: Bon.
3: Plus encore, puisque le droit moral est beaucoup plus fort en France mmh. que aux états unis
0: Ça va poser la même question, puisqu'on avait un premier sujet sur euh, ChatGPT. La base des textes, ça peut, ça peut poser la même question.
3: Mais c'est tout à fait ça. D'ailleurs, hier, il y avait quelqu'un qui, euh, sur euh, mon fil Twitter, disait, on a en France, enfin en Europe, on a un, quelque chose que vous connaissez bien, qui est euh, le Data Act, qui couvre les enjeux de régulation de l'intelligence artificielle. Et qui disait, bah, en fait, euh, les deux trois cas qui se présentent, qu'on vient d'évoquer, ne sont pas couverts par le Data Act. Donc, euh, cette, ce texte est probablement déjà un peu observé.
4: Déjà dépassé. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui probablement. On fera certainement une petite adaptation, euh, comme pour les fichiers musicaux en son temps. Il hein, va
0: falloir ouais. être ouais, beaucoup plus souple sur nos règlements pour qu'ils puissent s'adapter aux évolutions. Euh, on termine par votre euh, actualité, Anne Cousin.
4: Alors moi, je voulais oui, dire un mot d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 janvier 2023, donc euh, en plein DSA, en pleine entrée en vigueur du DSA, euh, qui euh, rappelle que les intermédiaires du numérique ne sont pas responsables des contenus. C'est un principe de base qui existe quand même chez nous depuis plus de 20 ans et qui est réaffirmé par le DSA. Et la Cour d'appel de Paris vient de, de dire que euh, Airbnb, qui est une plateforme, qui est un intermédiaire ouais. euh, du numérique, était en fait responsable euh, du contenu des annonces euh, posées par les, postées par les utilisateurs. Alors, il y a des tas de considérations dans l'arrêt qui peuvent euh, singulariser Airbnb euh, la distancier d'autres plateformes qui resteraient euh, non responsables, parce que c'est quand même une condition euh, indispensable au développement de l'Internet, hein. je crois qu'on est à peu près tous d'accord. C'est statut d'hébergeur, c'est ça, ça Statut d'hébergeur, absolument. Ouais. Alors, refuser Airbnb parce que euh, Airbnb euh, s'immisce dans la relation entre locataire et loueur enfin sous-locataire en l'occurrence et, euh, et utilisateurs, mais si vous voulez, euh, le signal donné par cet arrêt sur le, sur le marché est très, très, euh, j'allais dire, inquiétant. Très, euh... En tout cas, ça peut remettre en question euh, beaucoup de choses. Et... Si vous voulez, oui. Ouais. Euh, on peut se demander légitimement si on n'est pas en train de revenir à des solutions beaucoup plus euh, dangereuses pour les intermédiaires, et ça renvoie à des discussions qu'on a depuis, même avant la loi et de 2000, ouais. Et qu'on pensait régler. Et qu'on pensait régler. Merci beaucoup Anne Cousin. On n'a pas
0: le temps du commentaire, Gilles euh, Babinet. Fait, <rire> Donc c'était le débrief aujourd'hui bah dans Smarttech avec Gilles Babinet du Conseil national du numérique, Anne Cousin du cabinet Hérald, et Adrien Pages de Morpho. À suivre dans Smarttech, on va parler de hacking. Vous voilà de retour sur le plateau de Tech. Ici, on parle du numérique, d'innovation, de nouvelles technologies. Et puis, on va parler hacking, piratage, cybercriminalité. Parce qu'attention, ces trois mots ne sont pas des synonymes. Il ne faut pas les confondre. On en parle avec Victor Poucheret, directeur technique de BZ Hunt. BZ Hunt, BZ c'est breton donc Absolument. Et BZ Hunt, ça veut dire que euh, vous êtes des chasseurs. Des chasseurs de quoi De failles informatiques Sinon, je ne vous aurais pas invité dans Smarttech. Et surtout, cette start-up a été créée dans la volonté de bien euh, mettre en avant le travail des hackers, qu'on met, d'ailleurs on les appelle les hackers éthiques, qui sont au service de la protection, et de bien différencier avec les cybercriminels. Euh, question, pourquoi c'est important d'insister sur, euh, sur ce point Et à qui vous vous adressez quand vous parlez de redorer l'image des hackers Parce que si vous parlez aux experts, ils sont déjà au courant.
5: Absolument, oui. On essaie de s'agresser vis-à-vis euh, -vis du... Du... Vis -vis du grand public, mais ouais. également, je pense, vis-à-vis -vis de tous les professionnels aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est que le mouvement du hacking éthique, un... même du mouvement du hacking, c'est un mouvement qui remonte aux années 60, avec des passionnés, euh, qui essaient de... Alors, c'est le... la notion de bidouille qui vient essayer de contourner et de dépasser les limites d'un système. Euh, c'est une image qui est positive, qui a toujours été historiquement positive, jusqu'à ce qu'on ait, on va dire, un amalgame avec cette notion de cybercriminalité. Le cybercriminel, aujourd'hui, c'est celui qui...
0: Pour ça, 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 Vous l'identifiez quand, là, ce moment euh, euh, où il y aurait eu un amalgame entre euh, les... Parce qu'il y a les black hats et Bien les sûr. white hats. Bon, donc ça fait longtemps qu'on sait qu'on a deux communautés, hein, d'un du côté, euh, côté les gentils, de l'autre côté les méchants, si je caricature. Euh, quand est-ce qu'on a commencé à s'emmêler, se... là
5: oh, Je pense que dès qu'il y a eu une popularisation, on va dire, de la cybercriminalité et des clés médias, ou on va dire, la... pas les médias, mais le Hollywood. Ouais. Je pense que Hollywood a joué une grande part du, du cliché du hacker à capuche, sur lequel on adore surfer. Mais à partir du moment où on donne cette image un petit peu mystique du cybercriminel, du hacker, on arrive directement dans un amalgame qui est assez difficile de, de décorréler.
0: Et quand vous dites les professionnels, hein, qui est-ce qui doute euh, de la qualité et de l'intérêt du, du hacking aujourd'hui C'est c'est les gens qui travaillent en entreprise et qui vont... Euh... Euh, se méfier des propositions euh, des hackers, c'est ça
5: Alors tout à fait, oui. Parce que ça reste quand même un, un métier qu'on n'a pas vraiment, enfin qu'on a le droit de faire depuis assez peu de temps, on va dire, sur la partie vraiment hacking éthique en tant que citoyen. Euh, Aujourd'hui, euh, même si le, 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 le métier gagne en essor et en popularité, euh, qui est de plus en plus accepté, euh, ça reste quand même toujours assez conceptuel, on va dire. Aujourd'hui, vous demandez à un, un chef d'entreprise d'inviter de, de, des gens à essayer de rentrer chez lui, à essayer de le pirater, euh, ça reste quand même, on va dire. Euh, ça peut être assez agressif ouais. dans, un, dans un premier temps.
0: Bah, en tout cas, il peut se poser la question est-ce que j'ai affaire justement à un hacker ou à un cybercriminel Parce que faut quand même reconnaître qu'aussi, parfois, ce sont les mêmes personnes.
5: Alors, effectivement, il y en a qui ont fait le mauvais choix. Il ouais. euh, y en a qui, ont, qui jouent des deux côtés de la barrière. Et aujourd'hui, en fait, on essaye de strictement séparer et, et réellement différencier le bien du mal. Parce qu'on est sur une profession qui a une légitimité, qui a un savoir-faire extrêmement niché, avec un très haut niveau de compétences. Il faut absolument pas laisser ternir l'image de la profession.
0: Dans quel cadre, aujourd'hui, vous pouvez intervenir en entreprise pour leur proposer de tester la robustesse de, de leur système d'information Comment c'est encadré en France
5: Alors, on, on, est, on préfère généralement intervenir dans un contexte préventif plutôt que curatif. Ouais. Donc généralement, ça serait idéalement avant que la cyberattaque arrive. Ou effectivement, on vient identifier les vulnérabilités, on s'introduit dans ces systèmes-là. Ouais. Euh, on peut arriver malheureusement aussi en curatif quand c'est trop tard, que le feu est déjà allumé. Euh, D'un point de vue juridique et légal, euh, c'est assez amusant, on va dire, et c'est assez spécifique. La partie offensive, c'est une niche. Le juridique dans de l'offensif. Dans de la cybersécurité, c'est une niche dans une niche dans une niche. Euh, pour être très franc, on se fait accompagner avec des avocats spécialisés aujourd'hui, notamment Marc-Antoine Ledieu. Qu'est-ce
0: qu'on a le droit de faire ou pas de faire
5: Alors, le contrat. Le oui. contrat, c'est ce qui va définir et faire la différence. Et là, une fois de plus, je, 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 je vole les mots de, de notre avocat, euh, qui fait, en fait qu'on ne tombe pas sur les certains articles on va dire, du, du Code pénal en termes d'intrusion dans un système automatisé de la donnée. Oui. Et c'est cette notion de droit et de contrat qui nous autorise, on va dire, à travailler sur un périmètre. Après, effectivement, il y a toujours des modalités en fonction de l'environnement sur lequel on intervient, sur lequel effectivement, on est extrêmement précautionneux et on travaille longtemps avec le client sur une phase de cadrage avant de réaliser l'émission.
0: On a une expertise en particulier en France là, sur ce sujet du, du hacking
5: Tout à fait. J'ai le plaisir de vous dire que la France est championne du monde alors de hacking éthique, de chasse à, à la faille. On a participé à un championnat en 2022 justement avec l'équipe de France sur l'une des plus grosses plateformes justement de, de hacking éthique. On qui s'appelle C'est HackerOne One qui l'a organisé pour la première fois. Et, Et
0: c'est une plateforme américaine
5: Absolument, oui, c'est une plateforme Il existe également plusieurs plateformes européennes. Je pense notamment à Yesuyak, euh, par exemple, euh, sur, sur le territoire français, mais qui couvre tout le territoire européen. Il y a une TIGRITI également de, en Belgique, de mémoire.
0: Alors, les plateformes comme YesWeAC, justement, c'est intéressant parce que ça permet de créer des communautés euh, d'avoir une représentation euh, officielle vis-à-vis -vis des entreprises euh, sur, euh, sur leur, leurs interventions. Euh, on va peut-être rappeler comment ça fonctionne, euh, bien sûr. le bug bounty Bien sûr.
5: L'idée du bug bounty, c'est de rémunérer un hacker en fonction de la faille qu'il va trouver, qu'il va remonter. Alors bien sûr, une fois de plus, dans un périmètre, dans un contexte légal, normatif et cadré, euh, sur lequel, effectivement, le client, l'entreprise, reste seul juge de si, oui ou non, il est vulnérabilité considérée comme étant valide, et in fine de sa critique. En fonction de cette criticité, un montant financier peut être accordé. Alors ça peut être effectivement purement pécunier, ça peut être également des points ou par exemple une chemise, un t-shirt.
0: Bon, et alors BZN, vous vous organisez comment C'est quoi C'est une entreprise Absolument vous oui. Vous proposez vos services aux entreprises, vous travaillez avec ces... Ces plateformes de bug Bounty
5: Tout à fait. Euh, alors aujourd'hui, le, le, le cœur de métier, c'est le test d'intrusion, c'est le hacking éthique. Ouais. C'est de cette profession qu'on se défend et dont on souhaite toujours redorer l'image. Euh, par contre, effectivement, je pense qu'on est une des premières, si ce n'est la première entité en France, à participer de manière compétitive à des événements qu'on appelle de live hacking events, sur lesquels on est invité, avec une communauté assez fermée de chercheurs, euh, à participer à des compétitions sur une, une entreprise réelle, pendant par exemple deux jours, trois jours, une semaine, un mois.
0: Et ben et super, et là vous, vous repartez donc pour la coupe du monde de hacking en 2023 Exactement. pour conserver le titre français. Merci beaucoup, Merci. Victor Poucheret de BZ Hunt. À suivre dans Smartec ou va le web Merci. Eva va nous parler de la vie éternelle dans le métavers.
2: Le métavers gage de vie Éternelle, une promesse plutôt controversée, il faut le dire. C'est celle de l'entreprise Somnion Place. Elle développe depuis quelques mois un moyen de communiquer avec les morts. Et pour cela, rien de plus simple. Selon elle, il faut une bonne masse de données personnelles. Les fonctionnalités de Somnion Place devraient nous permettre de stocker les mouvements de nos proches. Très clairement, la manière dont ils parlent et leur niveau sonore, dont leurs doigts, bouches ou yeux bougent sous forme de données et ensuite de les dupliquer pour en faire un avatar, un avatar qui parle et sonne exactement comme eux, et qui peut continuer à le faire donc bien longtemps après leur mort. L'objectif de ne pas deviner que c'est une intelligence artificielle qui se cache derrière. Pour le fondateur, c'est tout un rêve qui se réalise. Il y a presque cinq ans, le père d'Arthur Sikov est frappé d'un cancer. Arthur se demande alors s'il n'existe pas un moyen pour entrer en conversation avec lui, même après sa mort. Les premiers avatars opérationnels sont prévus courant 2023. Encore faut-il convaincre de l'intérêt et de l'éthique du projet.
0: C'était tech Merci à tous de nous suivre. Merci beaucoup, euh, Adrien, pa euh, pas Adrien Pagès, mais Adrien Pagès aussi, du cofondateur de Morpho. On a découvert cette start-up DeepTech dans la déforestation, enfin qui lutte contre la déforestation. Je vais y arriver. Et euh, vous, avec BZ Watch, on n'a pas eu le temps d'en parler. Vous proposez vraiment des nouvelles solutions, Victor Poucheret de BZ Hunt, pour euh, améliorer notre sécurité, notre cybersécurité. Je vous souhaite une excellente journée.